0: Olá, meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia. E a nossa devocional se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 22, a segunda desculpa de Moisés. O texto nos diz assim, Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhe direis? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim sereis lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes, O Senhor, o Deus vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, Em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto... Disse eu, far vos subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu do Jebuseu para uma terra que manda leite e mel, e ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de três dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio dele, depois vou, vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de, de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Nesta segunda. Desculpa, Moisés está usando aqui o argumento de que ele não sabe como falar de Deus para para o povo de Israel, para os hebreus ali no Egito. E aqui então ele pergunta: eu, o que eu vou dizer a ele? Qual é o nome do Senhor para que eles saibam que foi o Senhor quem enviou? Uh, como é que eu vou chegar para eles e dizer o Deus vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarão qual é o seu nome e muitas vezes nós somos também confrontados e por pessoas que nos perguntam sobre Deus, sobre Jesus e ficamos às vezes encabulados exatamente por aqueles que não estudam a Bíblia ou que não conhecem Deus de fato, ficam incomodados com essa pergunta, pois não sabem responder quem é Deus, quem Ele é e o que Ele faz. E nós muitas vezes somos então é, envergonhados diante de pessoas que nos perguntam sobre este Deus. Moisés está aqui também é preocupado com esse tipo de argumentação, e coloca isso como uma desculpa para não ir, pois ele não sabe quem está enviando. Deus então se revela, diz que eu sou o que sou. Assim como Jesus também disse ali para os judeus, eu sou. E ali então eles ficaram incomodados, porque lembraram-se do que Deus havia dito a Moisés. E Jesus nunca poderia ter usado essa expressão, eu sou. E no livro de João, no evangelho de João, Jesus usa sete vezes o eu sou para é, declarar quem ele é. Assim também Deus, ali para Moisés, disse eu sou. Eu sou ah, é aquele que é, existe desde sempre, que não teve início e não terá fim. O eu sou significa que ele é e, e que não... Houve alguém acima dEle, um Pai que o criou, um, e Ele também não terá um fim, Ele não morrerá. O Eu Sou significa esta eternidade ou esta infinidade deste Deus que está enviando, deste Deus que o chamou. Também no versículo 15 nós vemos Deus também deixando bem claro para Moisés como ele deveria chamar aqueles anciãos e dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou. Este é meu nome eternamente. Eles com certeza entenderiam de quem se trata quando Moisés se referisse a Abraão, Isaac e Jacó. Eles conheciam muito bem a história. Eles estavam ali exatamente porque eram filhos de Jacó. As doze tribos estão ali. E eles entenderiam que realmente Deus falou com Moisés. Ali então, ele falaria, como no versículo 16, de que Deus havia visitado e visto o que, o que tem sido feito a eles ali no Egito. Ou seja, Deus ouviu as suas orações. É isso que Moisés falaria a eles. No versículo 17, Deus está falando para Moisés dizer aos anciãos e ao povo, olha, Deus vai tirar vocês daqui e vai levar para uma terra que manda leite e mel. A terra dos cananeus, vocês vão morar lá, vocês vão ter um outro lugar para ficar. O lugar que Deus já havia escolhido e que desde Gênesis, ali com Abraão, Deus já tinha mostrado para Abraão aquelas terras. E Deus diz no versículo 18 que eles ouvirão a voz de Moisés e eles então irão... É, juntos, os anciãos e Moisés irão juntos para o, rei do Egito, para o rei do Egito, e ali então vão pedir para que ele deixe eles irem em caminho de três dias, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, Deus está orientando, ordenando a Moisés que fosse então, falasse quem é Deus, o que ele está pedindo e ordenando para que eles saiam e uh, o que eles deveriam fazer naquele momento. Porém, Deus também diz a verdade, em versículo 19, Ele diz que o rei do Egito não deixaria ir, mas que ele seria castigado por isso, aonde veremos logo mais uh, as dez pragas, a partir do capítulo 5, e as dez pragas, então, serão necessárias, porque o rei do Egito não quer deixar o povo sair para cumprir a vontade de de Deus. Então Deus vai ter que ferir o povo do Egito, porque Faraó vai ter o coração duro e não vai querer uh, deixar o povo sair. Porém Deus vai agir e vai castigar não só os egípcios, como também vai tirar dos egípcios a sua, o seu ouro e a sua prata. E o versículo 21 e 22 diz que eles vão sair. Não de mãos vazias, pelo contrário, eles vão sair com ouro e com prata. O versículo 22 diz que uh, cada mulher vai pedir para sua vizinha uh, ouro, prata, joias, vestimentas e elas vão dar capítulo 11 e capítulo 12 nós vemos isso acontecendo Deus ordena que eles saiam e vá para os vizinhos pedir e eles vão dar tudo o que eles pedirem e eles saíram de mãos cheias cheias de ouro cheios de prata cheias de, uh, de vestimentas e nada faltou para o povo de Israel no deserto porque Deus interviu para que os egípcios entregassem a eles tudo o que eles possuíam que Deus maravilhoso, porém quando nós vemos esta, este episódio da segunda desculpa, nós podemos observar que Deus fala o que vai fazer, porém ele não esconde que haverá alguns obstáculos, algumas dificuldades, o faraó não vai deixar sair assim é, abertamente e livremente, porém, Ele vai criar obstáculos. Quando nós, formos, quando nós vamos ali para Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os doze os discípulos, Ele também deixa muito claro de que haveria obstáculos. Quando nós vemos a, a oração de Jesus em João 17 e também a, a ordenança de Jesus em João 15 e João 16, nós vemos... A, Jesus sempre alertando, o mundo vos odiará, em João 15, e que eles teriam dificuldades ao pregar o Evangelho. Mas Deus também dá a eles a graça e a promessa de que eles estariam sempre cuidados, que Ele estaria sempre com eles, que Jesus estaria sempre com eles, e que eles fariam sinais e prodígios, ou seja, Deus agiria, Jesus, através do Espírito Santo, como ele diz em João 16, agiria no meio deles. Bom, nós não estamos sozinhos, irmãos, e ainda que haja dificuldades, ainda que ao pregar o Evangelho, por sermos enviados por Cristo, é, passemos por situações adversas, Deus promete cuidar de nós e não deixar que nada nos falte. Nós vemos isso na vida dos missionários que estão longe, Nada tem faltado a eles, porque Deus tem suprido as suas necessidades. Assim como Deus supriu o povo no Egito, mesmo que Faraó tenha se resistido, nada faltou ao povo do Egito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Eu Sou. Esse é aquele que fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Esse é aquele que o nome dele é eterno. Esse é aquele que uh, vê as nossas dificuldades as nossas lutas esse é aquele que nos leva para a terra prometida esse é aquele que uh, que espera de nós o, o, o seu culto no versículo 18, esse é aquele que vê os obstáculos e providencia também a disciplina, o castigo para os nossos inimigos. Esse é aquele que sustenta as nossas vidas em todas as situações. Por isso, conheça o nosso Deus. Não crie obstáculos ou desculpas. Você foi chamado para conhecer a Deus. Oséia diz, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós não podemos é, usar dessa desculpa quando estivermos diante de pessoas que querem conhecer este Deus. Precisamos conhecê-lo para fazê-lo conhecido. Que Deus te abençoe e que cada dia mais você conheça esse Senhor, este Eu Sou, que transforma corações. Somente conhecendo Ele podemos fazê-lo conhecido. Que Deus te abençoe.